We are live, people. We are live. Estamos en vivo, pero esto es en inglés, en español, esto es un extra. No entiendo. Hello. Me uh, faltan los espejuelos y el bigotito. Espérate, tiempo. ¿Qué sé ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Te dije, we're alive. Sí, lo no, que no, no, no. no tiene los espejuelitos ni el bigotito. ¿Qué pasó aquí? Oh, no. No. Es eh, que Mafia está... Está en su, en su papel de luchador. Bueno, mi gente, bienvenidos a esta edición de Global Wrestling Podcast Extra, versión Slammiversary. Bueno, mi gente, el callejero mafia pues estaba trabajando, salió ahorita y le pedimos disculpas porque usualmente los extra los hacemos el callejero mafia este servidor. Pero de Pitch Hitter, hoy tenemos a Cheska. Cheska, acuérdate, es en español, no es en inglés. Sí, sí, tengo que... Me disculpan si me, salgue, si me sale el Spanglish por aquí, por allá, y todas esas vainas. <ríe> ¡Yeah! Woo ¡Eso es! ¡Vamos al mambo! Cheska, no lo puedo creer, al, un extra contigo. Y tú después eh. estás a ver que mañana no trabajo, ¿sí? Y mañana no trabajo, sí, Bueno, Cheska... <ríe> Vamos a hablar de lo que fue hoy el Slammiversary de Impact Wrestling, donde supuestamente venían estrellas del pasado. Sí, y bueno, sí. Luchadores de los que votaron hace meses atrás. Hubo una pareja de... Vamos a hablar de, de las acá. sorpresas. Sí, vamos a hablar de las sorpresas. Vamos y la... a ese pay-per-view. Que yo ¿Sí? digo la verdad. Para la promoción que le dieron. Sí, más o menos. Sobre 50 luchadores que fueron despedidos. Uh -huh. Esa es la promoción. Over 50 wrestlers. Uh -huh. Yo pensé que contra si votaron sobre 50 luchadores, pues este pay-per-view va a ser, y acuérdate, Impact es una promoción, una compañía que tira tantos pay-per-view, y dije, pues espérate, este es su aniversario, uh -huh. y le estábamos hablando temprano en inglés, ellos iban sí. a tirar la casa por la ventana, pero, por lo sí. que a mí, no me quedé, no, no, me, eh, me decepcionaron brutal. Sí. Bien brutal porque uno con, con ese... Uh, ay, ¿Cuál es lo que, lo que va a pasar? ¿Cuáles luchadores iban a aparecer? Yo creía que el pay-per-view iba a ser un poquito más largo porque uno hasta pensaba que, ah, un luchador eh, de... Vamos a decirlo así, era como un bienvenido a casa del lucha, sí, el, el luchador del pasado, pues saliera a hablar a algo, pero nada, nada, mi gente, nada de nada, fue una decepción brutal. Yo pensé eso mismo, yo dije, pues espérate, aquí lo que va a pasar es, ya que no van a tener tantos luchadores entrando al ring para luchar, porque ya las luchas estaban cuadradas. Sí. Por lo menos una otra promo de luchadores del pasado o de los luchadores que votaron. 
Exacto, sí. Y de los luchadores que votaron solamente hubo una sola promo. Sí, esa promo fue al final, al final del pay-per-view, imagínate. Cuando salió Heath Miller. Bueno, sí, él, él fue el primero. Él fue el que abrió el pay-per-view. Sí, él fue el que abrió, abrió el pay-per-view y... y o sea, fue un, ahora es Hit Miller, no es Hit Slater, ahora es su nombre de pila, como se dice en español, Hit Miller. Fue el primero que apareció, dio su promo y él dijo que quería estar en la lucha como el luchador de campeonato, que fuera el cuarto. Él lo dijo que él quería eso, pero nunca pasó eso. Nunca pasó. Sí. Sí. Yo siempre te digo no. que tenía que ser un TNA original. Sí. Después tuviste cuando estaba backstage que se encontró Rhino. Sí. Yo dije, pues espérate. ¿Serán que irán a una rivalidad? ¿O será que los van a poner en pareja? Hay que ver qué van a hacer con Heath Miller del martes en adelante. Sí, vamos a ver si estaría interesante, fíjate. Bueno, vamos para la primera lucha que fue la primera sorpresa de la noche. Arranquemos. Los hijos perdidos vuelven a casa. Uh -huh. Cuando... Y fíjate, de ser una lucha normal, uh -huh. los rasgos Sí. Era una lucha normal. Terminó sí. siendo una lucha para determinar los retadores número uno. Exacto. Y este martes, la sorpresa, que fue lo que dijimos en el programa de español ayer, el carnicero Mafillo, y dijimos hoy, hoy en el programa de inglés, Chesca y este servidor, fue que la sorpresa iba a ganar. Y la sorpresa iba a ser una pareja del pasado. Te digo la sincera verdad, ni por aquí me pasó sí, Eso sí es verdad. No, nadie se imaginaba que iban a ser ellos. ¿Tú sabes qué pareja yo pensé que iban a ser? ¿Cuál tú creías? Yo pensé en America's Most Wanted. Y Wildcat Chris Harris. Que son TNA originales. Oh, sí, sí. Pero no son. Es verdad. La pareja misteriosa fue Chesca, dile ahí al público. Fue nada más y nada menos que The Motor City Machine Guns. Eh, Alex Shelley y. Ay, el, el nombre del otro era Chris Saban. Nadie se los esperaba a ellos. Yo me quedé así. Oh, my goodness. Porque hacen años, de años. Que ellos no se no salían. No, lo último que yo supe de Alex Shelley era que estaba en Japón. Uh -huh. y sí, que... yo creo que estaba con Noah, yo creo que era. Sí, pero wrestling no. Y Chris Saban, lo último que yo supe que estaba en, en, en las independientes allá en su estado natal en Michigan. Sí. Para salir ahora una lucha larguita, porque hay que decirlo. Uh 
Por lo menos sí. las luchas de hoy fueron todas largas. Sí. 14 minutos, 17 minutos. The Modern Machine Guns vence a The Rusty. Bueno, Chesca, ¿qué tú crees de esta lucha? Fíjate, fue una lucha buena. Porque en un lado, eh, Motor City Machine Gun, que hacen años que no se veían eh, luchar, uno pues ya venía con la mente de, eh, vamos a ver cómo ellos eh, si, siguen igualitos. Eh, ellos como pareja, iguales, iguales. Ellos nunca han perdido la, eh, como se dice, nunca han perdido la química. Eh, no la han perdido eh, y los rascals eh, esas dos parejas han hecho tremenda lucha a mí me encantó a mí me encantó la lucha chico. me encantó eso fue lucha libre de principio de que sonó la campana hasta que terminó eh, no, ellos no han, no de, no descansaron ni un chinchín eso fue de principio a fin Cuando yo vi The Motor Machine Gun, hoy fue, hoy me tocó ver el pay-per-view solo. Acuérdate, con lo de la pandemia, pues no es como antes, que antes, tú sabes, la casa se llenaba y tú lo sabes. Pero hoy, pues, me tocó verlo solo. Cuando yo vi a The Motor Machine Gun, yo me puse a brincar como un niño. Me dio nostalgia. Exacto. en los años cuando ellos eran campeones de TNA en pareja. Exacto. Sí, sí. Yo cuando los vi, yo rápido salí, yo estaba, yo estoy en mi cuarto, y cuando yo los veo, yo rápido salí a la sala, corriendo a donde mi hermana. Mira, estás está mirando, salieron Monash City Machine, y ella me lo dice al mismo tiempo, que no, es una, es, ellos sí que fueron una sorpresa que nadie, nadie se imaginó, nadie. Nadie se le iba a venir por la mente a uno de, de que iban a hacer ellos. Yo te digo la sincera verdad. Como diríamos en inglés, not even in my wildest dream, uh -huh. yo pensaría que eran the modern machine guns. Y otra cosa, era de esperarse. ¿Qué fue lo que tú y yo dijimos? Que eran sorpresas y iban a ganar, ¿verdad? Pero obviamente eso es así uno eh, los que no pudieron ver Slammiversary cuando después eh, cuando tengan disponible o claro eh, si tienen un ratito después tienen que ver esa lucha. Esa lucha estuvo tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, Chesca, usualmente, no sé si sabes la dinámica de los pre-shows. Tú es la primera vez que tú estás en un pre-show. Usualmente, después que nosotros analizamos lucha por lucha, le damos una clasificación a la lucha. Después que le damos la clasificación a la lucha, al final le damos clasificación al evento per se. Ok. Perfecto. No en un, dos, tres, se lo damos en, como si estuviéramos en la escuela. En la sí, escuela. A, B, C, D, F. E, F. Eso mismo. Ok. ¿Cuáles son las primeras tres? A, B, C. 
Bueno, yo a mí me encantó. Yo le doy una porque es de, de principio a fin. Fue lucha de principio a fin. Ok, ellos no pararon ni, ni para respirar. Ok, eso fue de principio a fin. Lucha libre. Ustedes quieren ver lucha libre de verdad. Tienen que ver esa lucha. Porque ese fue de principio a fin. Yo le daría una. Bueno, yo en esta me tengo que ir con tu. Yo le doy una A. Yo le doy una A porque es como tú dices. Mira, de principio a fin. Acción. Si tú, te, si, si tú ibas un momento a usar el baño o ibas a la, a la nevera a buscar algo frío, te perdiste parte de la acción. Y más que los tú sabes que ellos son movimiento sí. tras movimiento tras movimiento. Ellos no sí, exacto. Sí. Y te digo, a esta lucha yo estoy, todo está contigo. Yo le doy una A+. Bueno, Vamos para la próxima lucha. En una old school rules match. Por ende, era una lucha que no estaba sancionada por Impact Wrestling. Moose defendió y retuvo el campeonato mundial de TNA al vencer a Tommy Phoenix en 11 minutos 18 segundos. Una lucha loca. Acuérdate, le estaba sancionando. Sí, pero que... Perdón. Pero que fue una lucha loca para mí. O sea... Tommy Dreamer rápido empezó con los hardcore. Sacó la tapa de, de zafacón y eso... Siempre, ese es estilo Tommy Dreamer. Eh, eso no, no hay que quitárselo. Y, ¿sabes? Pero es que una lucha loca. Claro, yo iba a Mus en retener. Mira, la lucha, al principio, pues, como tú dices, Tommy Dreamer fue implantar bandera. Sí. Para esperarse que Tommy Dreamer saliera con ese éntito. Acuérdate, Tommy Dreamer no es reconocido como un luchador que pueda cargar una compañía. Tommy Dreamer no es un luchador que se le reconozca por tener el título máximo. A pesar de que el campeonato de, de TNA no es el campeonato máximo de la compañía. Exacto. Pero como te digo, independientemente es un, en algún momento fue un campeonato mundial. Hoy en día no es nada. Por ende, sí, es bueno porque le dan relevancia a Mus. Una y dos. Tenemos una lucha extra en el pay-per-view y una lucha extra en el, en el programa. Que por esa parte es bueno. 
Y de, al principio pues fue como la describimos. Homie Premier salió apagando, como bombero apagando fuego. Sí. Sí, salió y empezó como un loco a diestra y siniestra, sacando de aquí, sacando de allá. Y entonces ahí fue que después de que él hizo lo suyo, empezó Musa a, a, contraatacar, a contraatacarlo. Perdón. Eh, y entonces ahí fue que Musa aprovechó y aunque duró 11, 11 minutos, eh, para mí fue una... Bueno, más o menos, una lucha más o menos. Como fue una lucha extra para el pay-per-view, para mí, fue uno, como una lucha extra, yo más o menos la catalogo que fue más o menos la lucha para mí. Mira, aquí cuando yo vi a Tommy Kramer empezar, yo empecé, me vino a la mente la canción, ¿cómo era que va sin Yoki? Sí. Salió él. sí, es que salió, sí, salió. En una carrera de caballo. Sí, es verdad. Fanáticos de otras partes de Latinoamérica versus Jet uh, fue uno de los mejores caballos que ha tenido el hipismo de Puerto Rico. Por lo menos para mi tiempo fue el mejor caballo que tuvo en la isla del encanto. Y cada vez que yo hablo de carreras de caballo, pues obviamente todo el mundo mienta a Camarero, que es el mejor caballo en la historia de la carrera horse racing aquí en Puerto Rico. Pero yo no voy a mentar a Camarero porque yo nunca lo vi. Yo voy a mentar a Versus Jets. Y Versus Jets salía y salía desde que salía hasta el final adelante. Y así salió Tommy Kramer. Tommy Kramer pensó que la lucha iba a durar cinco minutos. Y le dio con todo. Sí. Pero ¿qué sucedió después? Lo que tú y yo dijimos. Que Mus iba a retener. Porque Mus no se iba a enfrentar a un TNA original. Sí. Sí, él, es que en sí, él es... Tommy Dreamer es un ECW original. No un TNA o Impact original como tal. Acuérdate, no es lo mismo trabajar backstage que estar adentro del ring. Tommy Dreamer ahora mismo, ¿dónde trabaja en Impact? Backstage. Backstage, exacto. ¿Y dónde terminó? Adentro del ring. Por eso, sí. Exacto. Yo le doy como una C. sido, hubiera tenido la misma acción que tuvo al principio, era una lucha de una A. Uh -huh. Pero después que Tommy Dreamer se la acabó la gasolina. Sí. Exacto. Hay que decirlo, después que a Tommy sí. se la acabó la gasolina. Sí. Y eso que trató, trató otra vez, él, él como que trató de, de arrancar y no pudo arrancar, condenado. Se quedó como en la canción. Sí. Trato, 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 trato. Trato, trato, trato. Así se quedó. Bueno, Chesca, <ríe> la tercera lucha de la noche fue la Cutlet Match para sacar la primera retadora al título. 
y quién ganó la que yo ni pensé, aunque yo te dije, acuérdate que yo te dije que ella era una de mis favoritas. Y, y yo dije que estaba en las tres que, que mencioné. Que... Y déjame decir una cosa, la mami mami fue la última que sacaron. Sí, ella fue la última que, que salió de él. Sí. En el Gauntlet for the Match, o el Gauntlet for the Throne Match, para determinar la retadora número uno al título de Impact Knockout, Kylie Ray le vence sacando a Taya Valkyrie y se convierte en la retadora número uno del título de los Knockouts, ganando el 19-20. Pero antes que hablemos de esta lucha, las participantes, Alicia Edwards, Javo, Johnny Bravo, que cuando yo lo vi dije, ¿qué haces el título ahí? Él es él, él fue la nota graciosa de la cómica, sí. Y después entró vestido como Rosemary. Sí. Es que cuando Katie Forbes entró y dije, Dios mío, keep on dancing, baby. Kiera Hogan, Kimberly, Navia, Madison Rain, Rosemary, Susie, Susie, and, Ta and Tasha Steels. Well, lamentable y tristemente aquí ganó Kylie Ray y fíjate esta vez no vino bestia de Pokémon no no por lo menos la... no sé si era un Blue Crew o algo yo sé que era azul si sí, era ella vino vestida de blanca y azul sí, y yo sé que yo le vi yo le vi el una, una, una caricatura también. Sí. Yo tampoco. Yo me yo lo noté en, en el lazo. Tiempo. Tiene que ver con lo mismo que ya de esto, con Pokémon. ¿Y qué ah, es? Sí. Es un Pokémon que lo tenía el negrito. Vale, que ahora mismo, yo hace años, mire, yo vi a Pokémon cuando yo era chamaquito. Bueno, no tan chamarrito, tenía como alguno... Bueno, estaba Squirtle. No, Squirtle era verde, diga que era azul. Era azul, ah. chora. Volva, soy Pikachu. No, no, no terminamos, son 150 Pokémon que cuando en esa... Mohamed, buenas noches. Buenas noches. Mohamed. Global Wrestling Podcast Extra. Y nos sintoniza desde Twitter. Desde mm -hmm. pues Twitter. Sí. Mira, en esta lucha, cuando yo vi el evento, yo dije, pues mira, cuando yo vi que Kylie Ray ganó, <risa> Kylie Ray, yo digo, aquí le dieron una bofeta a AEW. 
indirectamente o directamente, como tú lo quieras decir, le dieron una bofetada a AEW. ¿Por qué? Kylie Ray en AEW, que era, era un personaje de She Was the Judge, pero ella era la nena buena de la, de la división de femenina. Aquí sí es la, es la nena buena de la división femenina. Pero en, en AEW, ¿cómo la tenía? Una más del montón. Sí, es cierto. Sin embargo, aquí la, ya la ponen a ganar. Sí, que le dieron la oportunidad que se merecía en ese momento. Bueno, ella en ese momento se merece esa oportunidad que le dieron. Y a mí me gustó, a mí me gustó que le dieran esa oportunidad a ella. Porque, y más que Impact, usualmente lo que hace es dar oportunidad a talento que han estado en otras empresas que no, que las otras empresas no han sabido valorizar uh -huh. el, el talento que tiene el luchador o la luchadora. Que en eso, en Impact, se reconoce por eso. Y puede ser que a mí me gustó cuando vi a Kylie Ray ganar, yo me dije, por fin le están dando una oportunidad, aunque sea, por lo menos aunque sea una oportunidad, yo sé. Yo estaba, yo estaba como que bendito a mí una oportunidad, aunque sea. Y Impa se la, se la dio. El bien, muy bien por Impa. Sí. Muy bien por Impa. Porque por lo menos sí, se la comieron. Y por lo menos el Calibre tiene su oportunidad por el campeonato. Aunque no la gane, aunque no la gane, pero por lo menos tuvo su oportunidad. Tuvo su, su corrida. Y va a ser la re, y actualmente es la, la retadora número uno al título. Uh -huh. Si yo le doy una nota al Gonle, yo le puedo dar una B. Fíjate, porque las muchachas se pagaron. Eh, según le, ellas se fajaron, ella parece que dijeron vamos a lucirnos y ellas se lucieron. Con todo y Johnny Bravo aparecer dos veces, la primera como Taya y la segunda como Rosemary, pero se fajaron y dieron, dieron una buena lucha. Que yo le daría una vez. Bueno, yo le doy, yo le tengo que dar una A menos. Yo le doy una A menos. La lucha fue movida, fue entretenida. Y, ¿cómo te digo? Y la sorpresa, nada más por ver la sorpresa de ver a Kylie Ray ganar. Y darle en la cara a la, a la competencia. Sí, a la... sí, a la competencia que no supo valorarla, que la tindó de loca. Sí. Y otra cosa. Una de las mejores luchas 
en todo el pay-per-view. Sí. Y aquí vemos lo que siempre decimos. Sí. Que la, la división femenina hoy en día no es como en los años. No es como en los años de que tú y yo veíamos lucha libre. Sí, eso es así. Bueno, checa, dame un segundito y perdona, es que... Ah, está bien. Están pasando unas situaciones en la calle que las estoy escuchando y estoy mandando un mensaje a ver si familiares míos están bien. Oh, sí, no hay problema. No hay problema. Mientras tanto, les exhorto a que nos vean por eh, Global Wrestling Podcast en Facebook, en Twitter, que es glo, eh, arroba podcast underscore global, en Instagram, que es Global Wrestling Podcast 2019, en YouTube, Global Wrestling Podcast en Twitch, Global Wrestling Podcast. Y mañana este extra y el de inglés va a estar disponible en las audio plataformas como Anchor, iHeartRadio, Spotify, eh, Radio.com, eh, Stitcher y eh, en otras audio plataformas. Y para los que no sepan, estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Twitch. Porque Instagram no deja dar, eh, tirar eh, en vivos por la plataforma que estamos usando, que es StreamYard. Tiene que ser directamente del Instagram. Y para los que son fanáticos del Callejero Mafia, Pueden visitar su página de Facebook, El Callejero Mafia, o Mafia El Callejero, que está aquí. Aquí estamos dejando, solo para que le den like, lo compartan, eh, apóyenlo. Él es uno de los colegas de Global Wrestling Podcast. Él es excelente, él es uno de los hermanitos, él es el último que... Él, él es el nene. Él es el nene, el nene de la página. Así que vayan y visiten a su página. Ella sobrepasó los mil likes de, su, sí. de la página, ¿verdad? Sí, sí, yo lo felicito. Okay, sí. Perdóneme, perdóneme, lo que pasa es que estoy oyendo, lo voy a decir hacia el aire, lamentablemente, perdón. Estoy, estoy escuchando unas ráfagas de tiros y estaba mandando unos mensajes a a ver cómo estaban ciertas personas y ya me confirmaron que estaba bueno este, okay. estamos en vivo discúlpenme sí sí esto pasa en vivo cualquier cosa pasa en vivo sí. Ok. Chesca, en esta tú la adivinaste como dirían nuestros amigos allá en México tú la atinaste la tiré yo la tiré Chris Bay se proclama nuevo campeón de la división X al vencer a Willie Mack 
en 10 minutos un segundo. Sí, pero en esta yo le iba a Widima. Pero decidieron darle oportunidad al nuevo talento. Puede ser que Impa se caracteriza en eso. Que fue la lucha fue tremenda. Ellos dos sí se, se dieron a morir. Yo les digo, se dieron a morir. No, y otra cosa, acuérdate, Willina, que es un hombre que pesa 2.80. Sí, y se mueve más rápido que un cruceweight, de verdad. Sí, eso fue una de las cosas que estamos hablando hoy en el programa de sí, inglés. Sí, exacto, sí. Sí, claro. Bueno, Willy Mac es un luchador que ha viajado todo el circuito independiente del área de California. Hay que decirlo así. Sí. Es un milagro que de venir del circuito independiente de California no estén ahí dos. ¿Verdad? <risa> Se te zafó. Inclusive vino aquí a Puerto Rico a la WWL, como yo dije temprano. Sí. Y vino, ¿y tú sabes dónde yo vi? ¿Dónde yo vi a Woody Mac? Sí, el mismo Junco. En nuestro pueblito de Junco. Sí, en el mismo Junco. Lo que pasa es que todavía no había Global Wrestling Podcast y por eso no le entrevisté. Si no, pues te ahora lo hubiera entrevistado. Mira, sí. ¿no será esto que Willy Mac tendrá una, una oportunidad por el título mundial? O no te no traerán, acuérdate, volvió Rick Swan, su compañero, ya diablo, perdón, como que metí las patas en esa sorpresa. Pero volvió Rick Swan. Sí. Bueno. Ellos eran parejas y ellos eran contendores al campeonato mundial en pareja y fueron campeones en pareja. Lo que pasa es que Swan se, se, se lastimó. Sí. Pero yo creo que le van a dar una oportunidad por el campeonato mundial. Se lo merece. O sea, por lo menos aunque sea, aunque sea por un mes. Aunque sea el se lo merece. Se lo merece, pero no lo veo como campeón mundial todavía. Lo veo sí. más que eh, vuelva otra vez con su pareja y vuelvan a recuperar lo que fue de, lo que fue de ellos una vez. Sí. Que yo digo que por eso Willie Mac perdió el título. Sí. Ok. Bueno, si yo hubiera sabido que se hubiera sido WWE, donde mi tío me llama, yo te hubiera dicho que iba a Chris Bay, pero como aquí no tengo familiares ahí, pues... Ok. Vamos a la lucha ahora. ¿Qué nota tú le das a esa lucha de Chris Bay y Willie Mac? Fíjate, yo le voy a dar una A. A mí me encantó. Es como, o como, como la primera lucha. Estuvieron sí. yo de principio a fin. Yo estoy contigo, yo le voy a dar una. Y fíjate, como dije al principio, sí. el pay me decepcionó. Sí. Y a, a lo mejor lo, ustedes fanáticos que nos están observando van a decir, contra. Viste, hoy dijo contra, no diga la otra palabra que solamente digo. Contra. Sí. El pay-per-view lo decepcionó, pero las luchas le está dando va. Al final le voy a decir el por qué me hizo decepcionar el pay-per-view. Ok. En una lucha por el título en pareja de Impact, Dunor 
retuvieron los títulos al vencer a Ken Shamrock y Sammy Callahan en una lucha que duró 15 minutos 56 minutos. ¿Qué opinas de esa lucha, Chesa? Bueno, con esa lucha no vi mucho porque estaba este estaba hablando eh, por texto con con mi mamá pero estaba tú sabes mirando un poquito y y entre mami y el televisor este yo le voy a dar una B fíjate mira la lucha estuvo interesante estuvo interesante inclusive en una, muy obvio en una pequeña Shamrock le hizo la llave de la uno de no me recuerdo si fue a Ethan Cage o al otro o a uh -huh. Alexander y el otro se la hizo la misma llave a a este hombre a, a Sam le hizo la, la misma llave era en Colón oh. y la lucha fue entretenida porque inclusive en una librería adiante se van a ir a las manos pero no, no se fueron a las manos mira yo aquí pues yo fallé porque yo pensé que Ken Shamrock pues, le iban a dar el título porque por lo, por lo obvio que yo dije que él fue el primer campeón de Impact de donde era TNA aquí yo me fui con el sentimiento Que ganar Under North era de entenderse porque son, es la pareja establecida. Es la mejor pareja, no porque sean los campeones, pero es la mejor pareja que tiene actualmente la compañía. Ahora llegaron los Modern Machine Guns, que es una pareja de verdad. Exacto. Y llegó otra pareja que ahorita voy a decir. Exacto. Una pareja de verdad. Exacto. No me van a coger de sangano con los de Lucha. O me cogen no. con los de Lucha. Eso es una pelea abusadora. Ey. Ey, ey, ey. Aquí yo lo tengo que admitir. Yo pero no la atiné. Yo iba a. Sentimentalmente iba a que el Shamrock, que el Sammy Callahan. Y Donald retienen los títulos. ¿Qué lucha tú, qué nota tú le das a esta lucha? Pues yo le voy a dar una B menos. Porque por lo menos yo, como yo no la vi bien, yo estaba viéndolo entre aquí y allá, pero yo le voy a dar una B menos. Bueno, luchísticamente, pues mira, fue una lucha buena. Yo le voy a dar una B. Le voy a dar una B. Y ahora entiendo el porqué de honor. Después que vi el pay-per-view, vi la primera lucha, vi la última sorpresa y dije, ya entendí por qué The North retuvieron los títulos. Y ahorita le voy a explicar el por qué estamos diciendo esto. Así que, bueno, en la lucha semiestelar, dada por Russo. Se corona nueva campeona de la knockout. Al vencer a Jordan Grace 
por sumisión, por rendición. Sí, Diana fue. Diana fue a matar, como, como decimos aquí los boricuas. Diana fue a matar y ella se enfocó en el brazo todo el tiempo, en el brazo de Grace, desde principio a fin. No le dio casi chance de, de respiro. Fue una lucha tremenda. A mí me gustó también. Una lucha tremenda. Pero Diana le eh, tiró fuerte. Le tiró fuerte ese brazo. Mira, no solamente fue una lucha que Diana por Russo perdió de qué hablar. Y dio que Como ahorita dije, con Charlie Ray. Le metieron el dedo en el ojo a quién? A AEW. Sí. Por ejemplo. Kylie Ray se fue del contrato, porque no fue que ellos la votaron, Kylie Ray, que se quede claro. Kylie Ray se fue porque no estaba a gusto con su personaje. Es un personaje que ya siempre hay. Y el mismo personaje que está haciendo ahora en Impact. Sí. Que no sé de qué se quejó. Ya las políticas. Sí. Bueno, este es sí, otro tema, pero. Sí. Impact le metió el dedo en el ojo a AEW por lo de Kyrie Ray. Y ahora le meten el ojo al gigante. Sí, a WWE. Con el triunfo de Dana Purruso coronándose nueva campeona de la casa. Sí. Ese es, acuérdate que impares que se les conoce a, a darle empezar a darle el push que las compañías no le quisieron dar a los talentos que entran a Impa. Por eso es que Impa le dio el dedo a AEW con Kylie Ray y en esta le dieron el dedo en el ojo a WWE por no saber valorizar el talento de Diana Perusso. A mí me encantó la lucha. Porque, sí. Pero luchísticamente yo le doy una A. Plus, mi primer A. Plus. Yo no le voy a dar A. Plus, le voy a dar A. Por. Le voy a decir primero por la razón que no le voy a dar el Impact Wrestling le metió el dedo en el ojo y le hizo una llaga a todas las compañías tremenda a Bruso. sí, tremenda llaga él dejó con porque con es esto. una de las mejores luchadoras y siempre le hemos dicho que tiene la lucha libre hoy por hoy eso es así por eso, yo le voy a dar la A. No le doy la plus. Sí, yo sé que la plus es por Grace. Sí. Yo, yo la veo a ella y me acuerdo que soy huérfano. 
Sí, ese estuvo ready. Para sacar al nuevo campeón mundial peso completo de Impact. Sí. Eddie Edwards venció a Ace Austin, a Trey. Y a dos sorpresas. Sí. No, hay uno que apareció, pero apareció en entrevista y después y después apareció. Vamos a hablar de las dos sorpresas. Número uno, Rich Swan. Rich Exacto. La otra sorpresa, un ex campeón mundial de TNA, un mimado de PNA, en el principio, cuando empezó con Team Canada. Sí. Un ex campeón mundial en pareja, ex campeón de la división X y ex campeón mundial, un campeón de triple corona. Sí. Él fue el primer triple corona, ¿verdad? No me acuerdo. Yo soy. A mí me dicen Wikipedia, pero no es fácil. Sí. Wikipedia sí. lo coge y lo. Y lo y sí, de, lo, lo edita de altera. Como que le editaron de mi mente y ahora mismo no me acuerdo. Sí. Te, voy a, te voy a decir una cosa. El otro fue Eric Young. ¿Tú crees? Eric o sea, Young. Otro luchador que WWE no supo usar. Exacto. Me, me encantaba cuando él estaba con Insanity. Sí, cuando estaba con Ese era el, el, el personaje perfecto. Pero WWE, como siempre, metiendo patas. Y no, tú sabes. Bueno, él fue el séptimo campeón triple corona en tiene, o sea, Impact, y fue uh -huh. el cuarto campeón Grand Slam. Uh -huh. Que no solamente fue triple corona, fue Grand Slam. Fue campeón, bueno, él ha tenido, yo digo que todos los títulos, fue campeón mundial en pareja dos veces, fue campeón, sí, porque ese campeonato tuvo más nombres que, 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 que... fue campeón, el campeonato de la leyenda. Uh -huh. que después fue campeón global después fue campeón de la televisión después fue King of the Mountain Exacto. fue campeón inclusive de la knockout en pareja sí ¿te acuerdas de eso? sí, eso, eso sí que fue loco ¿sabes? No, si eso fue loco, más loco fue cuando fue campeón mundial de, fue el campeón mundial de beber cerveza <risa> Que le ganó el título a Capo James Cole. Ah, no, sí. Ya entré. Me fui en un... Acuérdate, fue campeón mundial en pareja. Sí. Fue campeón de la división X. Ganó el Turkey Bowl dos años consecutivos. Inclusive, ganó King of the Mountain. 
y ganó la Copa Mundial que tiene y hace con el equipo mundial. Y como te digo, que el hombre pues era de esperarse. Si cuando yo lo vi, dije, mira, olvídate, Eric John gana. Cuando yo vi que Eric John salió, yo dije, él es el que va a ganar. Porque él es un TNA original. Uh -huh. Y es un tipo que ha tenido cuánto título hay ahí. Bueno, ya tuviste, fue campeón de bebedor cerveza, imagínate. Sí. Fue campeón de las knockouts en pareja con OTP. Uh -huh. OTP. Sí, sí, Odibi es más underground. Pero quien ganó fue Eddie Edwards. Bueno, sí. ¿qué tú crees de esa lucha? Yo primero dije que iba a ganar Eddie Edwards, que quería ver a Eddie Edwards ganar, porque era su tiempo. Aunque él había, aunque fue campeón anteriormente, pero su tiempo como tal fue. Ahora, yo me gustó la lucha, fíjate, me gustó la lucha, porque también ellos, lo que pasa es que este pay-per-view, los luchadores lo que hicieron fue lucirse al máximo, aunque fue todo loco, inclusive en esta lucha. Eh, era un 4, era un Fatal Four Way, se convirtió en un 5 por Eric Young que apareció eh, ellos empezaron desde principio a fin en, y enfocándose en Eddie Edwards para que Eddie Edwards más o menos no, no pudiera luchar casi y o sea y me gustó esa lucha porque cada luchador se lució ¿quién? ¿cómo se llama el grandulón ese? porque yo te voy a decir una cosa ese grandulón lo que tiene que cambiarle lo, lo, eh, los tres, lo, tiene que quitárselo. Dios mío, ahorita estábamos hablando de eso y te dije el nombre, ahora se me olvida. Es que no lo leí, perdón. No lo leí. La mala mía está aquí en el celular y tú sabes, usualmente yo tengo el celular y la tablet para hacer el programa y estoy grabando. Ahorita te digo el nombre. Y espérate. Espérate, déjame, déjame, espérate. Ahorita te el nombre y todo. Espérate, yo creo que se llama. Es por aquí. No me acuerdo el nombre. Pero mira qué pantalón. Sin embargo, ahorita te diga el nombre por internet. Madman Fulton se llama. Madman Fulton. Mira qué pantalón. Ahorita te digo el nombre y ahora no, ahora no se me olvida. Es que la madre. Sí, sí, Madman Fulton. Si se cambia el pelo de Drello, se lo alisa o se corta un poquito. Ay, Candy, I'm sorry. Bueno. I'm sorry, pero yo también tengo que alimentarme las pupilas. <risa> pero en cuestión de la lucha, me encantó la lucha. En serio, en serio. Me encantó la lucha. Sí, me gustó ello. Sí, se... Para mí me puso, eh, como se dice en la lucha libre, en las mil emociones, al filo del asiento. Fíjate, a mí me gustó la lucha. Eh, no supieron trabajarla los escritores. Exacto, sí. Los escritores, te le voy a decir una cosa. Es como que a lo loco. 
bota todos los chicos. Yo a esa lucha yo le voy a dar una vez. No sé qué cosa le vaya a dar. Yo le doy una vez casi seis. Y yo le doy una vez también. Una vez casi llegando a seis. Y es más, para, para variar, le voy a dar la seis mejor. La sorpresa. La sorpresa. Ya dijimos que al principio del pay-per-view era Hit Miller. Hit Miller. Uh -huh. Haciendo una promo. Después sí. Hit Miller volvió a salir backstage con Rhino. Que inclusive Rhino le preguntó: ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Sí. Ok. Después salió, vimos que los Modern Machine Guns salieron. Fantástico. Me dio nostalgia. Pensé en los años que antaño de Que me encantó que volvieran esos TNA Originals. Sí. Hablamos de Eric John, del loquito John, como le decían en español antes. Sí. Y loquito. El loquito. Bueno, que. Salió con cara de loquito también. Cuando se quitó la máscara se le veía que tenía la cara de loquito también. Sí, que después le hicieron la copia barata de Daniel Bryan. Todo al y todo loco. ¿eh? Ah, sí. Eric, yo pues, pensé. Tú ves, cuando yo vi a Eric, yo, tú sabes quién yo pensé. Yo pensé en Easy 3 antes de Eric, yo. Cuando yo vi a Eric John, me transporté a los años de Team Canada, cuando estaba el Full Stadium. Ah, oh, bueno, sí. Cuando estaba Team Canada completo, A1, um, Eric John, Bobby Brood. Mm -hmm. um, no me acuerdo quién eran los otros dos. Que inclusive Eric John y Bobby Wood vinieron a IWA Puerto Rico. Sí. Esa lucha fue en Cagua y yo fui. A eso yo me transporté. Yo me transporté a ver Team Canada. A yo, imagínate si mi mente corrió. Sí. Billy Williams era otro, otro de los sí. integrantes de Team Canada. Yo sé que eran cinco, pero se me está olvidando uno. Juan, sí. Billy Williams. Este. James Storm era el otro. Oh, o. Los Tennessee Cowboys. Ok. Uh, Bobby Wood era el otro. Bobby Wood, ok. Billy, Bobby Wood. Ok, yo te voy a decir quién eran los integrantes de A1, Scott Moore, John Devine, que era, era de la Expedition, Tyson Moore, Yankee, Teddy Hart, como siempre. Obviamente, aumentamos a, a 
Bobby Roode, uh, Peter Williams, Eric Young. Rufi Silverstein. No me acuerdo de eso. Me iba a decir la verdad. Pero te voy a decir una cosa. Ese era el Team Canada original. Allá yo me transporté al ver a Eric Young. Así que te podrás imaginar si la lucha a mí me gusta. Sí, sí. Es, no, sí, esa lucha, esa lucha estuvo tremenda. O sea, fue como el principio a fin. Bueno, todas las luchas estuvieron buenas. Que Eric Young no era lo que yo esperaba. Es muy cierto, no. se lo digo a todo el mundo, sí. no esperaba a Eric Young. Sí. Y sí, escuche esto. Uh-huh. Ya que trajiste a Eric Young, ¿por qué no trajiste a ODB? Exacto. Que era el chiste y era lo sí. que hizo relevante a Eric Young por un tiempo. Exacto. Oye, otra cosa, que a mí me estaba la poquita. <risa> bueno. Ya vamos a hablar. Hablamos de los Modern Machine Guns, de Eric Young, de Keith Miller. Vamos a hablar qué pasó al final de la lucha. Bueno. Se quedó Batman Fulton. Y este otro muchacho que, que le, le pusieron a darle a uno. Sí. Salieron los Good Brothers, Carl Anderson y Luke Gallows, que eran lo que nosotros pensábamos que iban a, a aceptar el reto de los Rascals primero, pero aparecieron al final, no fue así, uh, apareció al final. Mira, yo digo que ellos aparecieron al final, tú sabes para qué, mucha gente, como yo digo, mira, Inclusive, usted, porque tú me dijiste, vamos a empezar el podcast ahora. Exacto, sí, vamos a empezarlo. Mi gente, en vez de empezar cuando se terminara, ella empezó, ella quería empezar. Yo quería empezar antes. antes. Mientras estaba acabando el periodo y me aguanté, siguiendo instrucciones me aguanté, tiene instrucciones de shift. Y después, si la sorpresa de ver a los Good Brothers fue interesante, la sorpresa a gritos, ¿cuál fue? A gritos fue EC3. En su personaje de Neither Raiders. Dios mío, señor. Por fin, señor. Por fin. Por fin. Yo tengo que decirlo. Por fin. Y si Tree apareció. Por fin. Ah, que por fin pudiste alimentar tú ahora la pupila. Bueno, yo me alimenté bien duro. <ríe> bueno, yo tengo derecho de alimentarme la pupila. Y yo me las alimenté ya lo suficiente. Bueno, por hoy. Bueno, no como yo, que ya está ya 
Pues mira, fue, me sorprendió primeramente, a mí me sorprendió, primero, porque ellos aparecieron, yo creo, yo, yo me dije, vamos a ver si ellos tienen la misma química de cuando estuvieron años, años atrás y todavía siguen teniendo la química de años atrás. Que, y me encantó que ellos regresaran porque hacen años de años que no sabíamos de ellos como tal. Solamente que eh, Alex Sherry estaba en Pro Wrestling Noah, que eso era lo único que se sabía, pero Chris Saban casi no se sabía, casi. Bueno, por lo menos yo sabía que él estaba en las independientes. Sí, pero... Independiente, lo único que hay es independiente es Global Sí. Y verlos regresar y verlos luchar y tienen la misma química. Hasta regresaron con más fuerza que nunca. Sí. Mira, yo dije, ah. yo dije estos dos pelagatos no se pensarán cansar. Y, ah. y no, no. Y ellos. Eh, eh, Dijeron que todavía tienen pila, que tienen pila todavía, como dicen los mexicanos, ellos tienen pila para dar, para dar a torcer, o sea. Bueno, Chester, las dos parejas y los tres luchadores que salieron como sorpresa. Para ti, ¿qué sorpresa te impactó más? Fíjate, me impactó la de Motor City Machine Gun, porque yo no me imaginaba ni por la mente mía que iban a aparecer, eh, iban a aceptar el reto. O sea, y me quedé así. Ese, esa sorpresa fue un... Mira, yo estoy, en esa yo estoy contigo. Yo no me imaginé. No, nada. Como digo en inglés, ni en mi sueño más salvaje yeah. volver a ver a The Modern Machine Guns en Impact y demostrado no fue una cosa de una noche este uh -huh. por el campeonato mundial en exacto sí sí el martes a las 8 de la noche por Access TV van a ver a Model City Machine Gun contra The Rascals por el campeonato eso es oficial, oficial. O sea, Morrison y Machine Gun todavía tiene pida para gastar. Y esa pida lo dieron a, lo dijeron, ellos lo dijeron con acciones. Ellos tienen pida para buen tiempo más. Así que, ver a Morrison y Machine Gun. Otra vez luchando juntos en TNA, bueno, TNA no, perdón, Impact. 
de lo que me acostumbro. Me acostumbro de lo que me acostumbra a decir impar otra vez. Impar. Y ya que ellos regresaron, podemos verlos en otras compañías independientes. Porque recuerden que Global Wrestling Podcast es el único podcast que se acuerda de las independientes. No, que somos el único podcast que hablamos después de cada pay-per-view. Sí, de cada pay-per-view. ¿Quién está hablando ahora de Nadie. Nadie, no nosotros. 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 Eso. Hablamos de los Modern Machine Guns. ¿Qué tú crees de Eric Tom? Cuando viste a Eric Tom. Mira, me gustó cómo luchó. Me gustó cómo luchó y, y el, como se dice en inglés, el mindset que, con el cual, por el cual él salió, me encantó. Eh, como porque por fin, acuérdate que en WWE, como lo tenían restringido en hacer algunos movimientos que, no, que él usualmente hacía y en WWE no lo podía hacer. Pues a él regresar a Impact es, está más libre. Y el, el Eric Young que yo siempre he conocido desde que él empezó en Team Canada, el mismo Eric Young que vino eh, en Slammiversary, solo que vino renovado. Sí. Este, este Eric Young que vimos ahora vino renovado renovado en cuestión de lucha y renovado también hasta en vestimenta. Bueno, él se renovó de, de cabeza hasta los pies, de los pies a la cabeza. Y hasta ser, hasta, hasta él se renovó en cuestión de lucha. Parece que cogió, él supo aprovechar el tiempo y se fue a entrenar en lucha libre. Sí, sí vino más fuerte y hasta en lucha libre también se aprovechó y se renovó. O sea, Evequión se la tengo que dar. Hizo muy bien, él supo coger su tiempo. Bueno, ya hablamos de Moro Machine Guns y de Eric. Vamos a hablar ahora de Heath Miller. Bueno, Heath Miller me sorprendió, él hizo las promos que David no dejaba que él hiciera él lo hizo en Slammiversary, ok yo, yo hice oh my god, aleluya aleluya cuando yo lo vi que empezó a hablar él iba a ser el otro luchador que iba a entrar a luchar por el campeonato mundial, yo dije lo positivo lo positivo Sí. Al fin veo a Heath Slater en un personaje serio. No con el micrófono, porque con el uh -huh. micrófono sí. Él usaba el micrófono. Sí. Pero cuando estaba en los Freeman Band, cuando sí. estaba en Nexus, sí. cuando estaba en The Core. Pero no era una cosa que él era los men. Exacto. Y ahí lo vi y dije, contra, me gustó. Me gustó la promo. Uh -huh. Impact se la comió con esa promo. 
Sí. Pero cuando él dijo, de la misma manera que me trepó, así mismo me dejaron caer. Como diría, me tiraron un balde de agua fría cuando dijeron, cuando él dijo que él iba a ser el que iba a luchar. Por favor, no hagan el mismo error que hacían con el TNA. Pero no pasó, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios no pasó. La promo me gustó. De principio a mí. Me gusta el 80% de la promo. El último sí. 20%. Por... Y se veía más relajado. Sí. Se veía más relajado. En WWE ni dejaban que por lo menos dijera 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en, en Impact lo vi más relajado. Lo vi enfocado porque cuando sucedió lo de los despidos, él se desenfocó brutal. Porque fue eso fue le cayó como darle agua fría y también sí sí y, y él era leal a, a WWE WWE lo traicionó como quien dice este más relajado él hasta se renovó en cuestión física se ve más fuerte bueno yo me quedé así y a rayo este sí que, que supo aprovechar ese tiempo como y lo hizo Eric Young él aprovechó su tiempo y se empezó a renovarse, a ponerse más voz. Eh, tiene más músculos que te, de lo que tenía. O sea. Sí, exacto. Bueno. La sorpresa de hasta el mismo comentarista este nene, se me olvida hasta el nombre él lo estaba diciendo cuando cuando los rascals la lucha de los rascals todo el mundo pensaba que iban a ser los Good Brothers ahí él lo dijo él, él lo dijo, dijo. ¿Sí? yo me quedé como diablo, they threw a spoiler tiraron el spoiler ya sí, sí porque al final quien dijo los Good Brothers, los good brothers. Sí. Y si él sale, si ellos salieron al final, tú toca ahora ellos están, van a hacer un Facebook, una unión, Dios mío, tanto que escribo en sí. la dichosa palabra en español. Facción, facción. Una facción entre los Good Brothers y, y Eddie Edward. Que así se llaman Good Brothers. Good Brothers, sí. Ahora Eddie Edwards es uno de los Good Brothers. Sí, porque para los que no pudieron ver Samiversary, eh, después de la lucha que tuvo Eddie Edwards, eh, Matt Man Fulton y este otro eh, luchador le estaban dándole una pela, aparecieron los Good Brothers y los Good Brothers lo dejaron ver primero que iban a traicionar a Eddie Edwards, pero no fue así. Ellos hicieron el salve a Eddie Edwards y ahí fue que eh, Gallows, Luke Gallows fue el que le estrechó la mano a Eddie Edwards para que él fuera parte de Good Brothers. Pero te voy a una cosa. Por favor, no llega al ring. 
Sí, por poco se cae. Por poco se cae el hombre. Sí, parece que yo, te, yo le escribí allí en el WhatsApp. Este por poco se cae. Dio un tremendo resbalón, pero es un tremendo resbalón. Pobrecito, y dije, Dios mío, se jodió el condenado. Pero no, gracias a Dios. Sí, lo dije. Dije la palabrota. Sí, dije la palabrota. Y después, hablando de sorpresas, la sorpresa al final. Chesca mm. quería que yo empezara el podcast. Y yo le dije, no, hasta que no se vayan del aire, yo no empiezo el podcast. Fíjate, pero, pero lo hubiésemos empezado y yo, ah, hubiésemos tirado de última hora ahí en vivo, tú sabes. Y sí, por fin, por fin. Pero vamos a ser realistas. Sí. La única sorpresa que yo digo que fue sorpresa. Sí, Motor City Machine Gun. Motor City Machine Gun. Y si todo el mundo sabía que iba para allá. Sí. Los Good Brothers, todo el mundo sabía que iban para allá. Sí, ellos lo terminaron de tirar al principio del día por la mañana. Que iba. Heath Miller era de esperanza. Sí. Eh, él es un TNA original. Sí, era de esperarse más o menos. No es, no, no es, para mí no era en el mismo Reslamiversary, iba a ser después, pero lo tiraron, ¿verdad? Sí, acuérdate, él va a, tener, él va a luchar contra Moose, sí. es un TNA original. Y esta es la idea de Moose, luchar con todos los TNA original. Uh -huh. Y más él que es un ex campeón mundial de TNA. Pero la sorpresa para mí son los Motor City Machine Guns. Sí, para mí también. Es que ellos ni, ni eh, Motor City Machine Gun a nadie se le había pasado por la mente a ellos. Nadie. Nadie. Esa fue una tremenda sorpresa. Ni a mí, bueno, yo, yo salí corriendo a la sala porque mi hermana estaba viendo la sala y yo dije eh, Motor City Machine al mismo tiempo que ella y nos quedamos así. Ni por la mente nos iba a pasar de que iba a salir ellos. O sea, una tremenda bueno, sorpresa. Bueno, Chesca. Diga, dígame. Vamos ahora a la parte final. Oh. Usted le dio la nota que le dio al pay-per-view. Eh. Eh. Pero en las tres horas que estuvo sentada en el, en el colchón de su sofá, ¿qué nota usted le da a ese pay-per-view? Bueno, yo le di la, a las luchas un, un good grade. Pero overall, no me no overall yo le puedo dar como una C menos. Una C. Mira, ¿y por qué usted le da esa C? Es que fue extraño primero. Yo creía que también ellos iban a implementar. Tú sabes que empezó con EIW. 
los luchadores que no iban a luchar, que no luchaban, pues utilizarlos como fanáticos en el audience. Y WWE lo empezó a implementar también. Yo creía que por lo menos por esa vez iban a por lo menos poner, aunque sea algunos luchadores, no en todos los lados, sino en, en, en lados estratégicos para que no, no se sé, lastimaran tanto. Pero yo le doy un, un, una C, pero que fue muy monótono porque no dieron lo que prometieron. Fue muy monótono. Ellos en la promoción dijeron 50 luchadores del pasado. No dijeron eso. ¿O qué dijeron? 50 luchadores que votaron. Bueno, 50 luchadores que votaron. Ajá. Uno. Oh, y dos okay. hablaron de luchadores sorpresas del pasado. Y no fue así. Puede ser que yo le, yo le doy una C menos para no, para no lastimarlo tanto. Pero tú, tú lo puedes lastimar, pero yo... Para darle tanta promo. Sí. Y yo le doy esa C menos porque las luchas estuvieron, tuvieron su buen grade. Pero para tener esa promo, para, podía caer en F. Para la, para la promo que le dieron. Estuvieron sobre dos meses. El, veanos al negrito sobre 50 luchadores que votaron, bla, 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 bla. Uh -huh. Para la promo que le dieron. Y lo que todo el mundo esperaba. Por favor. Creo que Dixie Carter hubiera hecho esto un mejor trabajo. Sí. Yo le voy a dar una T. Mira, miren, mi uh -huh. gente, las notas que yo le di a la lucha por lucha. Uh -huh. Pero cuando hablamos del evento per se, el evento sí. como tal, yo le doy una porque como siempre digo no llenó mis expectativas si sí, yo le le di la C menos por, por las luchas pero fue muy monótono y no, no dieron lo que prometieron tampoco o sea si tú prometes algo mira cúmplelo o por lo menos cumple algo si no vas a cumplir uno cumple por lo menos algo cumple el otro aunque sea promo de luchadores que fueron despedidos o Mira. leyendas del pasado por lo menos con eso ya tú llenabas expectativas pero no fue muy monótono fue muy muy boring en ese aspecto muy muy aburrido en ese aspecto bueno, y en, yo le voy a dar una D porque las luchas son muy buenas, quiero decirlo. Pero para la promo que le dieron, para solamente traer de esos luchadores que votaron, uh -huh. a Easy Three, a los Good Brothers, a Heath Miller, a Eric Young, 
Yo sé que ahora los palacios van a decir, ya lo, pero quiso que quería que trajeran a medio mundo. No, 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 no es que trajeran a medio mundo. No, exacto. ¿Cuándo dejaron lo mejor para el final? Mira, si tú vas a traer sorpresas para que la gente siga viendo el pay-per-view. Mira, tirale, le tiraste a a Hit Miller al principio. Sigue tirándole otra sorpresa en el medio. Otra Eso. sorpresa entre medio. Y al final venías con el boom. Por lo menos el, el, las dos sorpresas al final fueron las mejores. Que fue el boom de los Good Brothers. Y después sí. el que salió y sintió la pantalla gigante. Eso. Bueno, yo le doy ya, la, le di ya mi nota. Espero que le haya gustado esta edición extra. Mañana volvemos con una edición extra versión Extreme Rules. Bueno, Chesca, unas últimas palabras. Bueno, las luchas fueron buenísimas. Eh, es como también tú dijiste que um, a mí fue muy lame, muy aburrido porque no fue, fue muy monótono. Es muy, fue muy monótono en no llenaron expectativas. Y es como tú dijiste, si ellos prometieron sorpresa, la hubiesen tirado entre cada lucha. Otra cosa que yo vi en el pay-per-view. Ellos, para mí, no no, no Exacto. Solamente... Sí. Sí, no me gustó, como que no tomaron debidas precauciones en sanitizar, o como se diga la, la palabra, en coger el ring y, y solamente le, eh, lo que echaron fue spray sanitizer y ya, tú tienes que usar, sanit, eh, usar sanitizer en las cuerdas, pasarle paño con sanitizer a las cuerdas. Bueno, casi ni las cuerdas eh, le echaron el spray solamente en las esquinas. En las esquinas, en la lona, el piso y ya. Eh, eso no... Eh, ellos no tomaron las debidas precauciones. Eso sí que yo lo noté. No... Eso se vio feo. Bueno, con su tema, como decimos en Puerto Rico. Ya le dimos la nota al pay-per-view. Sí. Chesca, unas últimas palabras para despedir el programa porque sí. tengo que cuidar mi garganta porque mañana sí. otra Sí. Sí, y en, en ese extra va a estar con mafia, yo no voy a poder estar. Eh, miren, mi gente, cuídense, usen San Hanitizer, Uh, lávense las manos, usen mascarilla. A las personas con una discapacidad que no puedan usar mascarillas. En cuestión de, hay personas que usan eh, eh, máscaras de oxígeno porque no pueden caminar mucho 
de un de aquí a la cocina porque necesitan oxígeno para poder caminar una máquina de oxígeno consigo mismo. Si vas a ir a Walmart y tienes una, eh, tienes una máquina de oxígeno portátil y tienes que estar caminando con la, con la mascarilla de oxígeno puesta, siempre tengan una excusa de, de su médico primario para que entonces entiendan, la gente entienda que no puedes usar la mascarilla por tu condición médica, porque lo hay. Lo puedo decir yo que yo trabajo en un hospital y sí, lo hay y pueden, eh, y pueden, hacer, pueden hacer eso. No tengan miedo. Cuídense si no se sienten bien y ven que son de los síntomas. Vayan al hospital si se requiere o visitar a su médico primario. Si necesitan hacerse la prueba, háganla, pero no le, no le tengan miedo a, al virus. Protéjase, porque solamente ustedes están salvando las vidas, sino también me están salvando a mí la vida, la de Jisoo, la de su familia, la del vecino, la de X, persona. Así que, por favor, cuídense, ¿ok? Porque el, esto del virus, eh, estamos como que en la zona roja. Yo estoy viviendo aquí en la Florida, en Estados Unidos, y estamos en la zona roja ahora mismo. Y declarado por la Casa Blanca. Somos parte de los 18 estados en que estamos en zona roja por el coronavirus. Así que, mi gente, cuídense, se les quiere. No se olviden de las redes sociales. Que nos visitan en Instagram, Blogging Podcast 2019, en Twitch, YouTube, Facebook, como Blogging Podcast. En Twitter, arroba podcast underscore global. Y en las audio plataformas como Global Wrestling Podcast. Audio plataforma, anchor.fm, fireside, radio.com, iHeartRadio, Stitcher y muchas más. Incluyendo Spotify y muchas más. Así que de parte del Jisoo, Jisoo, ¿tienes una palabra? ¿No? Ok. Eh, parte de Jisoo. Ah, tiempo. Okay. ok, está bien. De parte de Jisoo, yo soy Checa. Y gracias por ver Global Wrestling Podcast esta edición. Esta es mi primera vez, pero no va a ser la última. Peace. God bless you all. Dios me los cuide. Buenas noches. <laughs>